0: Ähm, Entschuldigung? Entschuldigung? Oh nein... Ähm, ich habe gesagt Entschuldigung. Sorry, aber ich habe dich absichtlich nicht gehört. <Gülpfeil> bist du nicht? Du bist doch... Nein, bin ich nicht. Nein, ich meine nicht die, ich meine die anderen, die... Du die musst äh... mich mit jemandem verwechseln. Du bist der Petra, eure Kleinschwester, du bist Susi, gell? Mhm. Genau, der Petra, ihre Kleinschwester. Du hast mich verwischt. Ich hab's gewusst. das Baby der Familie wie ich, du und ich, nur ein paar kleine... Verwöhnte Schwestern. Von <lacht> was schnurst du eigentlich? Voll den Nebert. Nein, ich meine, nicht so, ich meine, nur Babys müssen leisten, weisst wir sind die glücklichen, leicht verwöhnten Versäger in der Familie. <lacht> hey, nutze deine Info, ich habe schon viele Sachen gemacht, grossartige Sachen. Aber immer weniger gut als deine Schwester, Es steht da? Jetzt lass mich einfach in Ruhe! Hey, aber vielleicht täusche ich mich ja, aber bist du nicht mega gut in der Sek? Tja, und vor dem Schnitt. Bin halt ich. Eben, und Peter hat überall einen Sechser. Gehabt. Du verdammt weh, gell? Die Zweiten sind halt immer die ersten Verlierer. <lacht> Danke, dass du mir die Tatsache noch die Ohren haust. wie heisst du? Bea, meine beste Freundinnen! Spinnst Spinsch? Hey, aber nein. Also irgendwie... war. ich kenn dich. Du nein. bist doch das stinky, Bea. Nein, das bin nicht ich. Doch, die stinkige Bea. Nein. Das Girl ohne Freundinnen. Hey, ich hatte ihn von Freundinnen. Gehabt. Mega gute. Sie sind zwar nur erfunden, gewesen, aber wir haben es mega gut gehabt. Wow. Gut für dich. Du hast dich übrigens mega verändert. So, wie es aussieht, hast du Deo und Zahnbürste entdeckt. Bist nicht du immer die, gewesen, die überall schlechter war als ihre Schwester? Ich bin ihm vom Theater dabei. Gewesen. Romeo und Julia. Petra ist Julia sie und du die alte Schlumpf Krankschwester. Ich bin ein Volleyballteam sie stimmt im Volleyballteam Du hast einen Match gespielt, der Ball an den Kopf gekommen, deine Schaufel rausgeschlagen und somit war deine Saison beendet. Gewesen. Der Petra sind alle zur Füße gelegen, sogar das Maskottli. Weißt du was? Ich gehe jetzt, ich hole Popcorn und ich bin ganz genüsslich mit meinen künstlichen Schaufeln. Ohne dich! Aber hey, warte doch, ich laufe danach wie früher! Komm Josephine, laufe mir wieder nach!
1: <lacht> hey, ist das nicht der Petra ihre kleine Schwester gewesen? Petra, nimmer auch so gut mögen? Keine Ahnung. Aber eine Max, du, hast du eigentlich in der Mathe-Prüfung? Gib's du, du hast wieder einen Sechser gehabt, so wie immer. Weißt du, du bist einfach zu gescheit. Ich bin so dumm, ich bin sicher wieder ungenügend.
0: Hör auf mit dem, du bist überhaupt nicht dumm. Wieso sagst du das immer?
1: Das ist auch nicht, heisst ja nicht. Aber ich muss sagen jetzt, was hast du? Ein einen Sechser oder ein 6 plus?
0: Du bist wirklich <lacht> blöd. Siehst. Na und? Ich bin gut in der Schule und jetzt? Yes, ich habe noch keins gegen Mittelgärnkrebs entdeckt. Das
1: könntest aber.
0: Oh, es nervt. Alle sagen immer, oh, du bist so schlau, du wirst es nie enttäuschen. Du bist die einzige Hoffnung von unserer Familie. So ein Mist. Und was ist, wenn ich mal keinen Sechser habe?
1: Das wäre ein rechter Weltuntergang. Oh, ich
0: weiss, du findest lustig. Aber ehrlich, wie sollte ich das meiner Mutter, meinem Vater und meinem Grossvater erzählen? Sag!
1: Du könntest es einfach sagen?
0: Oh, ich weiß, du findest lustig. Hör doch einfach auf! Sag mal, wo ist eigentlich die Jasmin? Ich denkt, wir treffen sie da. Als dein heiße Date. Uh, uh, du weißt, was ich meine?
1: Ich hab's abgesagt.
0: Wieso?
1: Ja, ich habe eh nicht ernst. Gewesen. Sie hat sich nur einen Witz gemacht.
0: Was erzählst du da? Sie hat dich gefragt.
1: Aber das ist sicher nur, weil die anderen die sie davon überzeugt haben. Ich meine, bis ehrlich, wieso würde sie will mit mir ausgehen?
0: Weil du genial bist. Sie können sich echt gut fühlen, mit dir auszugehen. Du bist immer so lustig.
1: Super, lustig. Super Persönlichkeit. Weißt du, er ist zwar ein lustiger Kerl, aber er sieht aus wie der Glücksner von Notre Dame. Hm.
0: Dani, wenn du so über dich redest, dann wirst du. Ach, vergiss es.
1: Würde ich was?
0: Dann wirst du das anfangen zu glauben. Ich weiß, du machst nur einen Witz, aber schau, wieso meinst du, sechs zu wenig wert für die Jasmin?
1: Du sagst ja selber, der pause gelohnt. Aber das bin ich und das ist okay.
0: Hey zusammen! Hey. hey! Was macht ihr da? Ja, wir reden
2: gerade über
0: den Sommercamp. Okay. Ja, und dass Usi Ursi nicht kommt. Was? Wieso nicht? Äh, Wird über
1: Popcorn? Ich zahle.
0: Oh, ich? <lacht> cool. <lacht> <lacht> oh, musst du musst schon immer alles erzählen, gell? Du kannst
2: du nicht für dich behalten. Nur weil ich ein Schisshaus bin, heisst es das nicht, dass du allen alles erzählen musst. Vor allem Sommercamp bedeutet, im Zelt schlafen, verrassen.
0: Okay. Und was genau ist jetzt das Problem?
2: Ja, Spinnen und Schlangen und stinkende Jungs. Und ich muss mit, <lacht> und ich muss mit fremden Leuten reden.
0: Warte schnell. Du hast Angst, mit fremden Leuten zu reden. Seit wann das?
2: Ja, schon immer. Ich bin halt wie meine Mutter. Wir haben Angst vor den gleichen Sachen. Aber komm, ist doch gleich. Äh, mein ich gerade nicht mehr so viel gut ich habe plötzlich auch gemerkt, ich kann nicht mehr so gerne unter
0: Leuten. Es ist überhaupt nicht gleich. Wieso hast du mir das nie erzählt? Also, ich habe einfach immer gedacht, du, du hast Angst vor Käfern und so.
2: Ja, ich habe halt Angst,
0: gehabt, dir das zu sagen. Ich meine, du findest mich dann komisch. <lacht> findest du? Wieso sollte ich dich wegen dem komisch finden? Ich meine, es ist voll normal, dass jeder vor irgendetwas Angst hat. Und du bist einfach ein Mädchen, der vor allem Angst hat. Ach komm, wenigstens bin ich speziell. <lacht> Was soll das heißen? Ja komm, schau dich doch
2: einfach
0: mal an. Du bist nichts Besonderes.
2: Kein spezielle Macke, kein besonderes Talent, Einfach nur stinkt normal.
0: Du hast keine Ahnung, was bei mir läuft. Nur weil du bei mir nichts siehst, heisst nicht, dass bei mir auch nichts ist. So wie bei dir und bei allen anderen.
2: Ja, und was sollst du denn sich sehen? Nichts.
0: Ja, vielleicht ist das, was wo, wo man nicht sieht, noch viel schlimmer als das, was man sieht.
2: Soll denn das bitte
0: schön schlimmer sein? Wie man es heimlich gemacht hat oder so? Ja und? Ich habe früher immer in der Nacht so... ...heissungen attacken und dann... nachher halt... Hast du es wieder raus? Ja, ich bin aber nicht einzig und... Ich hab mich jedes Mal so scheiße gefühlt. Aber, so wie du ja vorhin gesagt hast, es ist ja gleich, oder? Voll
2: abnormal.
0: ab
2: <lacht> das Schatz, du hast auch das Problem,
0: kannst du deuten. <lacht> weißt du was? Es war echt das Problem. Ein Pfeil, der das verzählt hat. Ach, komm, mach doch auch mal kein Drama drauf und
2: nein, du musst drinlaufen hier.
3: Also, willst du jetzt über deinen Vater reden? Ach, was soll's? Genau, du hast das selber schon tausendmal gesagt. Er ist einfach ein Double. Das Problem ist nur, wir wohnen am gleichen Ort. <lacht> hey, ich hatte eine gute Idee. Ich könnten einen vater tusch machen. Ich nehme deinen, du nimmst meinen. Super Idee. Ich bekomme den Double und du bekommst den, dem, wo alles scheißegal ist. Ja, wenn ich denn seit dir nicht jeden Tag, was du für ein Double bist? Ah, aus dir wird ja nie etwas Gutes. Und weißt du, was hat der letzte zu mir gesagt? Das hast nicht die beste Karte zugetreiben bekommen. Was? Geht's noch? Okay, dein, du hast gewünscht. Dein Vater ist ja noch schlimmer als mein. Meine merkt gar nicht, ob ich noch lebe oder schon tot bin. Er redet schon gar nicht mit mir. Einfach nicht. Ja, so schlimm ist das ja nicht, oder? Also. Weißt du, vor einem Monat hätte ich ihn seit langem mit Marcel gesehen. Er wollte mit mir campen. Nur wir zwei, für ein Wochenende. Das haben wir noch nie zusammen gemacht. Und Stell dir vor, ich hatte alles parat um campen zu campen. Ich, ich habe gewartet und gewartet. Und kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Völlig daneben. Wann ist das passiert? Vor ein paar Wochen. Warum hast du mir das nie erzählt? Ja, er ist halt nicht gekommen und das passiert auch jedem Scheidungskind und ich brauche doch den Typ nicht in meinem Leben. Ja, ist recht, ich brauche meinen auch nicht. Ich lebt praktisch nur, um mir jeden Tag zu sagen, was ich für ein Double bin. Mine macht es genau gleich. Auf seine eigene spezielle Art. Hey, weißt du, was wäre cool, wenn man sich von seinem Vater scheiden lassen Das wäre genial! Also los, weg mit dem! Jetzt bist du frei! Hallo, spinnst du eigentlich? Gib mir sofort meinen Vater zurück. Warum? Ich habe gemeint, du willst ihn nicht mehr. Sicher wollte ich meinen Vater, aber anders.
4: Sicher wollte ich meinen Vater, aber anders. Sicher wollte ich mich, aber anders. Ganz verschiedene Labels haben wir gesehen, wie so Post-its Und auf einmal merkt man, das ist so der Charakter. Das ist das, was die Person ausmacht. Der Streber, dem siehst du ja schon an. Der Angsthass, du siehst es ihm ja auch schon an. Der Wertlose, dem, dem der Vater immer gesagt hat, aus dir wird nichts. Oder der Pauseklon. Von morgens bis abends einfach der Pause klauen. Immer der, der halt ein Smile macht und so tut, als ob. Ganz oft ist es so, dass wir tatsächlich so wie so gebrandmarkt sind mit so einem Label. So bist du, so sind dir. Weißt, der ist halt so und so. Ach, hast gehört von der? Ja schon, aber die ist halt so und so. Und ab ins Schubladli Pause klauen. Gebrandmarkt und gelabelt und es wird auf einmal zu meinem Markenzeichen. Und dann ist es so, dass man sich mit der Zeit arrangiert mit dem, weil man ist ja so. Man arrangiert sich und allmählich hört man auf, dass man realisiert. Nämlich realisiert, wer ich vielleicht wirklich bin. Und dann arrangiere ich mich mit meinem Label, warum? Warum? Ich arrangiere mich mit meinem Label, weil das jetzt ja zu einfachste ist. Die denken ja, ich bin wirklich so. Wenn ich in die Schule komme, dann erwartet die ja schon eine Pause klauen. Wenn ich gut gang gegangen, dann wissen die doch, ich bin der und der. Oder ich bleibe auch weiterhin bei meinem Streber-Dasein und sage, ich habe einen Sechser, obwohl mir es furchtbar wurmt, dass es nur 5.30 Uhr war. Das Problem ist manches Mal. Dass man tatsächlich in dem Fahrwasser ist, dass man eigentlich die Labels zu seinem eigenen macht, zu seiner Persönlichkeit. Und man fängt an mit diesem Post-it, man an sich kleben hat, sich zu arrangieren und man fängt sogar auch das zu bedienen. Also ich bin jetzt tatsächlich der pause -Clown. Allmählich wirst du so. Anstatt, dass ich mich mein Label, das könnt ja auch ein Weg sein, von dem, wie ich bin. Von meiner Persönlichkeit bestimmt, bestimmt auf einmal das Label mich. Aber man könnte sagen, auch nicht ganz schlecht, weil eben die andere denkt, ja, ich bin eh so. Die andere haben das ja gern, weil sie wissen, wenn ich so bin, dann bin ich gut kalkulierbar. Dann gibt es keine komische Überraschungen. Und deshalb laufe ich lieber ein bisschen verschleiert umeinander. Aber Hans da durch Zacker einfacher. Außerdem muss ich mich ja auch nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich hinter diesem Label ist, hinter der Fassade. Das, was eigentlich mein Leben wirklich ausmacht. So wie ich wirklich fühl und denk so wie ich wirklich bin. Und mit der Zeit, das ist schon ganz praktisch, vergesse ich das ja auch, wie ich wirklich bin. Die echte Sehnsucht in mir, der echte Schmerz in mir, das echte Leid, das mir wehtut. Allmählich ist das so, so tapeziert mit Labels und man denkt, ja, ist okay, ich bin jetzt einfach der und ich arrangiere mich. Oder das andere ist, ja, jetzt habe ich schon gerade nur eine Pause geklaut, aber wartet's ab. Wenn der Pauseclown auf einmal zum hollywood spielen wird, ihr werdet mich im sehr sehen, dann wird er sagen, nein, nimm Pauseclown clown weil ich bin schon gut, ich bringe das schon an und dann probiere ich es immer weiter. Und dann denke ich, ja, irgendwann klappt schon, jetzt hat es wieder, wieder, der meint jetzt noch, ich bin der Pause clown aber der wird das Wahre Gesicht sehen. Und dann auf einmal ganz stolz versucht man das Innere auf einmal nach außen zu transportieren und sagen, ja, ihr meint, ich sei so, aber in Wirklichkeit bin ich, also zumindest ich für mich allein weiß es, in Wirklichkeit bin ich gar nicht so. Da bin ich ganz anders. Und man merkt auf einmal, der Stolz treibt einen Ader dazu. Am Mittwoch ist der Gotthard hat worden und hat so eine Segnungsfeier gehen über die man auch mancher Frage stellen dürft und in der Segnungsfeier sagt einer von den Religionsvertretern das Gute, was uns hier verbindet, ist der gemeinsame Glaube an das Gute im Menschen. Und das treibt uns doch auch an. irgendwo muss doch noch ein Funke Gutes in mir sein. Also ich bin doch nicht einfach nur der Streber oder der Pausenclown oder der Einsame oder der der bis jetzt dumm ist oder so. Irgendwo muss noch etwas sein. Und beim Gott hat es mir vorkommen, ich hatte ja pure Stolz. Also lueg mal Nachrichten vor dem Gotthardtunnel und nach dem Gotthardtunnel ist dann immer nur das Gute im Menschen. Also mir kommt was anderes ins Sinn. Und man merkt, das, was inne drin ist, das verhebt manchmal nicht so wirklich. Und man hat manchmal fast ein bisschen Schiss, das überhaupt so an sich ranzulassen, geschweige denn an meinen Partner ranzulassen oder meine Freund. Weil ich weiß ja selber manchmal gar nicht, was steckt da drin. Was ist dieses Label? mit dem du gebrannt magt bist. Was haben sie dir erkäftet? Der pause klauen wie geht's, wie geht's dir so? Läuft's? Läuft bei mir. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Und ruckzuck bist du in dem Fahrwasser drin, läuft bei mir. Zwar rückwärts und bergab, aber nach außen hin sieht es aus, wie wenn du wunderbarst, wie du unterwegs bist. Aber in Wirklichkeit joggst du auf dem Laufband. In Wirklichkeit wanderst du im gänzlichen Nebel. Und dann merkt man auf einmal, schwierig. By the way, es gibt ja auch gute ähm, so Labels. Ich kann eins noch raussuchen, Geburtstagskind. Und mir gratuliere dem René Christen, dem äh, Prisma Leiter zum 61. Ähm, bist du irgendwo da? René, Happy Birthday. Er wird mich lieben dafür. Und ihr dürft klatschen. Gibt es denn, denn sonst noch Geburtstagskinder, wenn du da mummhastst, dann schnell auf? Tatsächlich, happy birthday. Eber hier und im Kino, wenn es da aber gibt, mir zahlen euch nachher einen Kaffee, das geht aufs Haus. Röne, bei dir ausnahmsweise auch. Aber zurück zu den Labels, die uns nicht so Spaß machen, wo eigentlich nicht Geburtstagskind ist und dann Schenkel kommt und man fühlt sich für einen Tag wenigstens wieder König. Gut, René, bei dir meist nicht. Aber auf jeden Fall, man fühlt sich einen Tag. Wichtig, und das ist auch gut so. Aber wenn heute Geburtstag ist, ist ja morgen schon wieder 364 Tage bis zum nächsten Geburtstag. Und das dauert ewig lang. Mein kleiner Sohn hat im März Geburtstag gehabt und fragt immer wieder, wann habe ich wieder Geburtstag? Und dann sage ich, nächstes Jahr. Es ist so elendslang. Und weißt du was? In diesem elendslang ist die Frage welches Label hast du? Willst du bis zum Lebensende dieses Label, das eben nicht Geburtstagskind ist, an dir haften lassen? Ich habe neulich in der Bibel gelesen, im Johannesevangelium, vorletzte Kapitel, Kapitel Nummer 20. Und dann sind mir ein paar Personen begegnet. Ein paar Personen, die gelabelt sind, die also dieses Brandzeichen haben. Die erste ist Maria. Maria aus Magdala. Eine junge, dynamische Frau. Maria, sie hat's nicht leicht gehabt, zuerst im Leben. Sie war ein bisschen schräg unterwegs. Sie war psychisch krank und hat sich durchkämpfen müssen. Die Leute haben sie verspottet. Sie haben sie komisch angeschaut, weil die irgendwie ganz schräg ist. Und dann auf einmal, sie hat zur Zeit von Jesus gelebt. Auf einmal begegnet Jesus ihrem. Und ihr Leben geht bergauf. Es läuft bei mir. Und zwar bergauf. Welch Hoffnung. Wie schön. Man gönnt es jedem. Es ist gut. Und dann ist Maria mit Jesus unterwegs, bis hin schließlich, wo es brenzlig wird. Ihr kennt die Geschichte. Dann auf einmal startet es um der Ruf von Jesus, nimm so goldig. Und er ist auf dem Weg zum Kreuz. Und Maria läuft mit ihm. Und unter dem Kreuz wäre ich da, Maria. Und auf einmal platzt die Blase bei der Maria. Und der Maria ihrer erwachsenen Vernunft sagt gnadenlos und unbarmherzig, ach Maria, du hättest ja von Anfang an wissen können. Drei Jahre voll in den Sand gefahren. Es hat sich nicht gelohnt. Und sie bleibt übrig als Enttäuschte. Die enttäuschte Maria, sie steht da, und hat dieses Label. Und dann drei Tage später, sieht ist die Frau, die ins Grab gegangen ist, wo Jesus drin war. Und sie kommt am Morgen da und sie sieht der riese felsbrocke den hat irgendeiner weggegräumt. Und sie geht innen und sieht, da ist keiner mehr. Und so mit der Enttäuschung, wo sie es schon gehabt hat, Summiert sich auch noch das dazu. Es wird noch schlimmer. Jetzt haben die den Jesus auch noch gestohlen. Gott eigentlich noch? Und es bestätigt sich nur die Enttäuschung. Und in der Bibel lesen wir, sie hat einfach angefangen zu brille. Es sind ja zwei Engel noch begegnet. Im Grab. Und sie hat einfach weiter Enttäuscht, zurückgelassen. Weil der, an den ich glaubt habe, der lässt mich jetzt im Regen stehen. Ich habe doch da drauf gebaut. Und jetzt schwemmt mir das Fundament einfach weg. Ich bleibe als die Enttäuschte übrig. Und dann passiert es, ohne dass sie es realisiert, von hinten kommt der Mann. Er klopft ihr auf die Schulter und sagt, Maria, was ist los? Und sie brüllt weiter und dreht sich rum. Und sie meint, es ist der Gärtner, der irgendwie so auf dem Friedhof ein bisschen nach Ordnung geschaut hat. Und sagt, wenn du genau hast, Gärtner, dann bring ihn wenigstens zurück. Und sie erkennt nicht, wer es ist. Und dann seid er, Maria. Und ihr fällt es wie Schuppe von den Augen. Es ist der auferstandene Jesus. Enttäuschungen machen blind. Mir erkennen sie nicht. Wir erkennen die Wahrheit nicht. Und manche von uns, die sind so enttäuscht von diesem Gott, dass sie ihn nimmer kennen, obwohl er ganz nötig bei ihnen ist. Und dann spricht Jesus Maria mit dem Namen an, Maria. Und in dem Moment checkt sie, es ist Gott, es ist Jesus. Er ist tatsächlich auferstanden. Gerade ein bisschen später, nach der Maria, wird in dem Kapitel vom Thomas berichtet. Der Thomas, er war der, der Zweifel hat. Er hat immer zweifelt. Er war sich nie so ganz sicher, ob es wirklich verhebt. Ist es wirklich nied und nagelfest? Oder ist da nur ein Harker irgendwo? Es könnte ja sein, dass es irgendwo nicht ganz verhebt. Und dann werde ich genau da drehen und werde sagen, es verhebt schon nicht ganz. Und jetzt ist Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern begegnet. Und Pech für der Thomas, er ist nicht dabei gewesen. Er trifft nachher die andere Jünger und logisch, was erzähle dir. Hey, Kollege, wir haben Jesus gesehen. Er ist auferstanden. Hey, es ist Realität. Es ist wirklich passiert. Wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen. Wir haben gehört, mit unseren Ohren. Wir haben anklang, mit unseren Finger. Er lebt wirklich. Manchmal höre ich von anderen Christen, wir haben Heilungen, Führungen und Wunder erlebt. Und ich sage, Herr, nee. Was ist mit mir übrigens? Und vielleicht tue ich so, als ob. So, ah ja, schön, ja, ja Gott ist schon groß, gell? Und ich frage mich, und was ist eigentlich mit mir? Lieber Gott, hast du mich vergessen? Und dann geht weiter. Und Thomas sagt, loset mal, friends. Wenn ich nicht mit eigenen Augen sehe, dass der vor mir steht. Wenn ich nicht meine Hände in die Male vom Nagel, wo er kreuzigt wurde, ich und das spüre, glaube ich nicht wie sympathisch, da hat einer einfach die Wahrheit gesagt. Und das beeindruckt mich an diesem Thomas. Er hätte auch da können und sagen, ah oh ja, super, hier ist es, gell. Und in Wirklichkeit irgendwie eifersüchtig und neidisch, warum hat er sich mir nicht zeigt? Aber er hat gesagt, so ist es. Wenn ich das nicht sehe, dann glaube ich es nicht. Und dann geht weiter. Nämlich Thomas sagt, mal, wenn ich ihn dann gesehen habe, dann fange ich an zu glauben. Und acht Tage später, was passiert? Jesus kommt auf ihn zu und er begegnet dem Thomas. Und der Thomas steht da und er hat ja immer nur die Zweifel gehabt. Und auf einmal denkt er, wow, er ist wirklich. Er schaut die Hände an und er sieht es. Er steht gar nicht dabei, ich muss da eins weiterklicken, er steht gar nicht mit dabei, ob er das gemacht hat, in die Hände gelangt hat. Bis zu dem Moment war er einfach nur der Zweifler. Er war der, wo er nicht so recht geglaubt hat. Und dann kommt Jesus, und ähnlich wie bei der Maria läuft das ab, er schaut ihn an, und Jesus sagt, da, an, da der Hans mir gestochen Und der Thomas checkt, was passiert ist. Dass es tatsächlich Jesus ist. Und er sagt, ein wichtiger Satz, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott, du bist es wirklich. Wie gut, wenn es einen Raum gibt, wo wir zweifeln dürfen. Wie gut, wenn wir ehrlich sein dürfen und bekennen dürfen, dass unser Glaube eigentlich bröckelnd ist. Wie gut, wenn es nicht mehr gefragt ist, dass du dein Glaube beweisest indem du durchaus richtige Sätze sagst. Aber in Wirklichkeit, das gar nicht so wirklich glaubst. Wie gut, wenn wir hier im Prisma, daheim, wo du am Schreibtisch hockst und gerade podcast lurchst, drüber im Kino, es zugehen darfst, da ist dieser bröckelnde Glaube, da ist dieser Zweifel. Komme nächste Sonntag und übernächste, genau die Serie passt, René Christen zum Thema Zweifel. Und gang nicht heim mit diesem Zweifelding nachher beim Kaffee trinke, ich hab schon Zweifel, aber du, ich ging wieder heim. Weißt ich ging langsam schon gar nicht mehr aus dem Haus. Z Mami, ich mach's wie z Mami. Ich habe checkt, ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus. Weil weisch, wenn das rauskommt, wie ich wirklich bin. Nicht gut. Aber dann passiert, dass Thomas Jesus begegnet. Und wisst ihr, was er sagt? Jesus sagt, Shalom. Friede, sei mit dir. Mein Herr und mein Gott, er hat es in dem Moment checkt. Und dann der Nächste, Maria, der Thomas, der Nächste, unser aller Freund, der Petrus, ein Haudegen, Sondersgleichen. Hat immer, im Gegensatz zu mir, ganz vorne mitgemischt, Schnauze weit offen gehabt. <lacht> und hat immer gewusst, wie es funktioniert. Und der Petrus, was war er? Ist ein einfaches Rätsel. Petrus war der Versager. Er hat das Label kein Versager. Er ist Jesus übrigens schon mehrmals begegnet, nachdem er auferstanden ist. Aber es ist nur was zwischen ihnen gestanden. Was ist zwischen ihnen gestanden? Wir gehen ein paar wenige Tage zurück. Jesus auf dem Weg ans Kreuz. Maria hinterher. Der Petrus irgendwo im Gewusel. Jesus wird verurteilt und bloßgestellt. Und der Petrus auch in der Runde. Und auf einmal heißt: Hey, Kollege Petrus, du, du, du und der, ihr, ihr kennt euch, ich habe euch gemeinsam gesehen, ihr sind gang, zusammen gefischt, machen und so weiter, du gehörst doch zu ihm, hast du nicht von ihm erzählt? Und Petrus sagt: Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, Verwechslung, bin gar nicht ich. bin gar nicht eh, du verwechselst mich, lönt mich doch in Ruhe, Schaut es doch nicht an. Und das zweite Mal fragt Jesus: Fragt wieder, jemand, kennst du Jesus? Und er sagt wieder, nein, ich kenne ihn nicht. Und das dritte Mal wird er wieder ertappt von der Bahn und sagt, Petrus, du und der? Ihr, ihr hört doch zusammen. Nein, keine Ahnung. Weißt du nicht, von was er schwätzt. Ich doch nicht. Wie menschlich, aber wie bescheuert. Weil ab dem Moment hat der Petrus ein richtiges Problem gehabt. Er hat nicht mich verleugnet oder dich er diesen Jesus verleugnet, wo er drei Jahre lang gesagt hat, du bist es. The one and only Jesus. Und jetzt auf einmal holt es ihn so ganz bitterbös menschlich ein. Ganz da auch manchmal so, du landest so auf dieser bitterbös menschlichen Ebene, wo du sagst, Herrschaftszeiten, warum ist das jetzt wieder so passiert? Und du regst dich auf und hoffst, dass der Fehler schnell wieder ausbügelt ist. Dass es eigentlich sich von allein irgendwie, oder dass der andere noch einen größeren Patzer macht, das ist meistens ideal, weil dann ist alle Fokus auf ihn. Und dann kannst du die so davon schleichen. Aber das Dumme ist, wenn der andere keinen größeren Patzer macht und alle scheinbar auf dich strahlt, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Und du hoffst, hm, dann ein bisschen ausrede. Nein, ich Nein, keine Ahnung, Jesus, ich, ich war ja, ein bisschen wie, du weißt ja so, Lagerführer, und ich bin eh psychisch überfordert mit dem allem Jesus. Dann habe ich halt irgendwie so gesagt, ein bisschen ausrede und ein bisschen hu. hu, 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 hu. Und dann Jesus auferstanden und er begegnet ihm. Mischt. Also, wie ich an Petrus begegnet wäre. Scheiße. Und ich habe ja gewusst, ich muss irgendwie, ich muss ihm ja, also entweder hänge ich alles an den Nagel und hau ab oder jetzt kommt er. Und in Kapitel 21, 1, das übrigens daheim nach in ihre Kleingruppe oder heute Abend, das ist eh Regenwetter, hat er nichts zu Johannes, die letzten zwei Kapitel, kommt Jesus und er begegnet dem Petrus. Und wisst ihr, das hat mir Eindruck gemacht. Petrus fährt auf dem See Genezareth mit seinem Fischerböttli. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich gehe jetzt einfach mal wieder irgendwo fischen. Zurück in mein Main-Business. Zurück in das, was früher noch war. Und die drei Jahre kommen, die, die tun wir ein bisschen weg. Das mit dem Jesus, ein bisschen irgendwie komische Illusionen und jetzt hocke ich so eine Scheiße. Und auf dem See du, da ist es friedlich, ruhig. Ich fange meine Fischchen und lönde mich in Ruhe und er fährt zurück und sieht, wow! Jesus hat wie damals, wie er es immer wieder gemacht hat, schon das Feuer gemacht. Ich kann Fisch bringen und keine Hey Jesus, du musst ja eigentlich mit der Steinschlüge auf mein Boot zielen. Petrus, abfahren. Du bist der Versager. Aber Jesus wartet schon. Man könnte fast ein bisschen poetisch sagen, am Deckte Tisch. Er hat schon das Feuer parat, Lässt jetzt nach. Interessant. Und er heißt Petrus, willkommen. Und Jesus sagt zu Petrus, hast du mich lieb? sagt, ja, ich habe dich lieb. Und Jesus wiederholt es nochmal und sagt, hast du mich lieb? Und Petrus merkt, wie diese Liebe von Jesus förmlich in ihn innerstrahlt. strahlt. Und das dritte Mal sagt er, hey Petrus, hast du mich noch lieb? Weil wenn du mich lieb hast, ich habe dich lieb. Ich vergib dir. Ich bin da für dich. Trotzdem. Und Petrus geht auf Knie und wird traurig weil er gecheckt hat, was er verbockt hat und weil er checkt hat, was es heißt, Vergebung zu erfahren. Dann wird noch berichtet von den Jünger, Von den zehn Jüngern, so alle zusammen, sind vielleicht ein paar mehr dabei gewesen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Nachdem Jesus dann am Kreuz hing und gestorben sind, sie haben ja auf Rückzug gemacht. Sie haben gesagt, besser aus dem Rampelicht usse, dass man uns nicht so sieht. Irgendwo ganz hinten. Möglichst sieht man nicht Und mir schließen zu. Und mir bleiben nur noch für uns, weil das ist uns alles heikel. Wenn die Juden, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, mitkriegen, dass mir hier alle auf einem Haufen sind, dann schallert es aber ordentlich. Also sie schließen zu und zieht sie zurück und wissen auch nicht so recht, wie und was. Einsam in ihrer kleinen Runde und sie bleiben übrig. Angsthase. Solche Angsthase. Und da hockt sie da und hat bei jedem Kreuz, wo kommt, Schiss, dass irgendwie das Erdbebe über sie hereinbricht und Judas sie gerade ausschnappt. Ihr gehört doch auch zu dem. Und was passiert? Wieder zum vierten Mal bei der Angsthase kommt Jesus. Er flutscht in diesen Raum inne. Braucht weder Schlüssel noch Tildi und steht einfach da. Und was seid Jesus? Ihr elende Angsthasse! Du so brennt die Erde! Komm raus! Da gibt's was zum Tor! Jetzt hat es mich schon bös verwitscht! Jetzt müsst wenigstens ihr! Okay! Nein, ihr seid das nicht. Wisst ihr, was ihr seid? Shalom! Friede sei mit euch! Dem Angsthase seid Jesus zu! Friede sei mit euch. Ich habe manchmal Mühe, diesen Friede an mich heranzulassen. Gott sei außer, so? wie unwürdig. Jetzt habe ich mich versteckt vor diesem Gott und jetzt jetzt steht er vor mir. Wow. Jetzt habe ich so verzeiht wie der Petrus und jetzt soll ich dem begegnen und diesen Friede erne. Friede sei mit euch. Jetzt Muss ich mit meine Powerpoint sortieren? Und dieser Friede Dieser Friede, der macht eigentlich alles. Der seid was zum Sagen gibt. Friede, Shalom sei mit euch, sagt Jesus. Wie der Vater ergänzte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Mir hätte doch mit was ganz anderes rechnen müssen. Mir hätte doch mit Drohungen und ah, schießt mir auch rechnen müssen und mit euch nimm Ich suche, ich mache die Show nochmal von vorne, spul drei Jahre zurück, aber dann bitte ein bisschen andere Jünger und andere Marias und andere Thomas. Aber ihr sagt, schau mal, ich send euch nicht mehr zu an. Ich kann mit dem Versager umgehen. Ich bin einfach da. Und ich richte euch aus. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. In dieser Sendung ist auf einmal Perspektive. Hey, ich traue dir noch was zu. Hey Petrus, ich bin nicht am Ende mit dir. Hey du, ich bin nicht am Ende mit dir. In dem Versager, in dem menschlichen in dem, wo man selber manchmal nur der Kopf schüttelt und fragt, warum um alles in der Welt habe ich das gemacht? Kommt die Sendung mit dem Friede Gottes hinein. Die Frage ich nämlich du USA? Als ich mal noch jung war, bin ich bei der Feuerwehr gewesen. Und in der Führwehr hat es viele Einsatz gegeben. Und ich war der kleine Führwehraspirant, allmählich der stolze Feuerwehrmann Und irgendwann haben wir einen Einsatz gehabt. Und auf dem Patriarch stand Tierrettung. Und das ist genau mein Ding. Sag Frau, ich mache schnell die Tierrettung und bin dann gerade nachher wieder da. Es war ein schöner Samstagnachmittag. Ich jogge also zum Feuerwehrmagazin. Ganz stolz, komm da. War André auch schon da. Ich kann immer so erste zu der ersten Kehrt selbstverständlich. Gump ins Ding hin und der Kommandant kommt, legt mit Hand auf die Schulter und sagt: Martin, gestellt Leartier, Ausrichter zum Abseiler. Was Okay. Auf jeden Fall, ich ist gestellt leer. Ich war nervös. Ihr glaubt es gar nicht. Auf jeden Fall, um was ging's? Es ging um Lara. Lara ist dieser Hund. <lacht> Auf jeden Fall, Lara war mit Herrchen unterwegs. Im Baselbiet war das. Und sie sind da spaziergelaufen und da ist relativ bergig. So, so, Vorläufer vom Jura. Da kann man richtig wandern und kletteriger. Und dann passiert, dass Lara abgestürzt ist. Und dann hat der Typ wahrscheinlich denkt, ja. Huh, Lara, Fuffi hallo, ich komme, ich komme schon und hat das ein bisschen probiert und irgendwann hat er gemerkt, ich brauche Hilfe. Es gab nicht anders. 112, hallo, Lara abgestürzt. Hofpager, Lara abgestürzt. Jawohl, ich komme. Auf jeden Fall, ich habe mich abseilt zu einer Lara und die war tatsächlich auf so einem Felsvorsprung und hat da so... Und sie hat gejault, das hat das ganze Baselbild gehört vorher. Und wo ich hoch bin, klar, der Retter kommt, der Friede kommt sozusagen. Shalom, habe ich ihr dazu Und sie ist gerade glückselig geworden. Der Shalom hat etwas Glitter, wo ich die Lara in diesen Sack in den Wurstel Ihr müsst euch das vorstellen, du hangst an dem Seil, du hast also nur so schräge, glitschige Boden unter dir, Schnee, arschkalt, verzeih jetzt mir, sehr kalt. Du hast so globige Feuerwehrhandschuhe, mit der irgendwie bloße Glut in den lange kannst, aber du kannst dich nicht bewegen da drin. Und du musst nur ein paar Funk sagen, ich habe Lara gefunden. Und dann schnappst du Lara und Lara stinkt. Und dann habe ich sie zuerst Kopf voraus versucht. Und dann ich gemerkt, das macht nicht so Sinn. Es war einfach gerade von der Aufteilung so, weil das hat gerade passt. Zuerst habe ich gesehen, komm Fifi, hopp, hopp, innen. Aber sie hat sich gewehrt und geweigert. Letzt, ich habe dann ein bisschen sanfte Gewalt der müssen und habe sich sanft hineingeleitet, mir auf der Buckel gespannt und gesagt, Lara ist safe. Ich habe sie gerettet. Der Blick hat dann anschließend, ähm, das so kommentiert, dramatische Feuerwehreinsatz. Hier retten Sie Lara aus der Felswand. Und dann als er eine Unterstrich jeder Schritt würde in den Tod führen. Doch dann kommen die Retter von der Feuerwehr, das ist der Druckfehler, der Retter müsste das heißen. Warum erzähle ich euch das geschichtlich? Weil mir manches Mal auf diesem Felsvorsprung stöhnt ja, ja, läuft bei mir. Zwar rückwärts und zügig bergab, <lacht> aber läuft. Wie oft bin ich einfach mit den Labels behaftet und sage, ja, da ist ein bisschen Felswendel. Komm, komm, also das gute Mensch. Ich kann ja auch klettern, ich kann da seitlich raus und ähm, dann wird es auf einmal eng um mich und ich fange an jaulen wie es Lara-Hündle. Die hat gejault, das hast du meilenweit gehört. Und dann kommt einer und schaut und sie ah, ah, ah. ganz freundlich. Und so ganz miteinander. Und dann kommt einer, der mir eigentlich helfen will. Und ich sage, so, nein, nein, schon gut, schon gut. Das bisschen Felswände, das habe ich längst im Griff. Gott sei auch manchmal so? Dass eigentlich das, was eigentlich der reale Zustand ist, einfach verdrängen willst. In meinem Blick hört es nur lustiger. Jeder Schritt würde in den Tod führen. Aber was ist, wenn das dass du sagst, dieses Echtsein ist so schwierig, tatsächlich in den Tod führt. Was ist, wenn du dir die Bedürftigkeit nicht zugibst und sagst, ich schaff das schon und auf einmal fährst du gegen die Wand. Was ist, wenn du es nicht zugibst, dass Echtsein auch unfähig sein heißt und du sagst, ich bin schon fähig, obwohl du machst, dieses Leben spielt sich längst auf dieser Felskante ab. Maria, Thomas, Petrus und die Jünger, sie hätten ja auch aufgehen können, löscht mich in Ruhe. Aber sie sind nicht bei diesem Ruf haften bliebe Sie sind nicht hängen geblieben an dem, was eigentlich ihre Label war. Mir sagen jetzt heute übrigens noch, Peter, Petrus, der Versager. Mir sagen jetzt heute noch. Aber dann kommt Gott ins Spiel und sie haben sich eklar eh auf Gott. Maria, die ist nach Ephesus gezogen, und hat dort die gute Nachricht, die Wahrheit weiterverzählt. Der Thomas, lesen wir in spätere Schriften, ist bis in Indien gelandet und hat dort Gemeinde gebaut. Der Petrus, der hat ein neues Leben gekriegt. Du bist der Fels der Gemeinde. Auf dich will ich gemeint. Auf dich will ich Prisma bauen. Und er hat Menschen erreicht, die damals kein Mensch im Blick gehabt hat. Und sie haben die erste Gemeinde gegründet, dieser Petrus, dieser Versager. Und die Jünger, sie haben diesen Frieden genommen und haben sich senden lassen, und sie haben die Welt verändert. Sie haben Menschen geholfen, Arme, Kranke, sie haben sie willkommen geholfen, sie haben angefangen, das Geld zu teilen, weil die, die viel haben, haben die, die nicht keine haben. Und diese Jünger sind weitergegangen, und sie haben irgendwann mal Spitäler gebaut, Altersvorsorge, sie haben sich x jetzt verdrechtet der Frauen, und sie haben das Sozialsystem etabliert in unsere Staaten. Caritas, Diakonie, es waren Menschen, die sich senden lassen haben, die nachgefolgt sind zum Schluss. Shalom, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Das hat er ihnen gesagt, wo ihnen begegnet ist, diesem Petrus, dem Versager, dieser Maria, der enttäuschte, den Jünger, die Angsthase. Er hauchte sich an und der Heilige Geist hat sie befähigt, weiterzuleben. Der Heilige Geist hat sie befähigt, die Träume von Gott Herr wahrzunehmen für mein Leben und sie sind allmählich Wirklichkeit geworden. Bist du bereit, dich senden zu lassen? Trotzdem bist du bereit, den verlorenen Posten, dies Felswändler, den Felsvorsprung, einzusteigen, zuzugehen. Lässt du dafür, wie man abseilen und sagen, nimm mich mit, weil ich bin bin am Ende. Und lässt du dir vom Feuerwehrmann zusagen, hey, Kolleg, mit dir sind wir noch nicht fertig. Es geht weiter. Lässt du dich hauche vom Heiligen Geist, damit aus Scheinheilig heilig wird. Damit aus Enttäuschung neue Hoffnung entsteht. Weißt du, dass es im Echtsein was Gutes gibt? Glaubst du, dass du echt gut bist? Das wünsche ich euch als Konformant und euch alle, dass mir diese Schritte machen: sich anhauchen lasse von diesem Gott. Das nicht mehr so tragen, sondern sagen: Jesus, das muss ich auch anhauchen, so bin ich. Und ich wünsche uns, dass wir morgen dann, wenn wir echt werden, dann wird es gut. Jesus Christus, danke, dass man hier sehen dürft Und danke, dass dein Geist jetzt da ist. Und danke, Vater im Himmel, dass du uns, uns alle, jetzt zu sei. Shalom. Friede in die verworrene familiäre Situation. Shalom. Friede in die Klassengemeinschaft, die dir das Leben schwer macht. Du sagst uns zu, Shalom, Friede in deine Albträume und in deine schlaflose Nacht hinein. Du sagst uns zu, Shalom, Friede in Missdenker und Fühler hinein, das depressiv ist und gänzlich hoffnungslos. Und du sagst uns zu, hey, du bist echt. Du bist echt gut. Amen. Ihr dürft euer Smartphone rausnehmen. Wir machen ja sonst Jugendgottesdienst Home Run. Und ihr dürft ein Viertel machen von der Leinwand. Hey, ich bin echt gut. Wir machen es manches Mal im Home Run so, im Jugendgottesdienst. Machen wir ein und machen das nachher auf euren Home Screen, am Smartphone. Und jeden Morgen wacht ihr auf und du siehst erstmal, hey, ich bin echt gut. Genau, macht das.
5: Bild, das Foto, wenn ihr wisst, wie das geht, schaut, ob jemand neben euch sitzt, der das beherrscht. Es ist nicht so schwierig. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil oder zum nächsten Teil, wo wir wollen, unsere Jugendlichen segnen wollen. Ihr dürft gerade führen kommen, mit dazu kommen noch Leiter, wo mit euch ein Stück weggegangen sind. Genau, ihr dürft gerade führer vorne kommen, gerade um das... Ölfass. Genau. Kommt ruhig zu uns, da ein bisschen in die Mitte. Kommt ruhig noch ein bisschen nach vorne kommen, noch ein bisschen da dass man euch schön sieht. Meine Frau wird euch jeweils einen Vers auswählen. Wir haben Versen ausgesucht, auch eure Leiter wo wir glauben sind dran für euch und äh, dann werden wir euch segnen.
6: Wir fangen gerade an mit der Larissa Lindsay und es ist auch gerade der längste Vers, also verschreckt nicht, es sind nicht alle so lang. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.
5: Genau, das ist für dich denn, wenn ihr dürfen Buch auswählen und äh, Larissa, hat gesagt, sie will gerne etwas zum drüber nachstudieren, ein Buch, das Buch, wo warum Gott heißt, übrigens sehr empfehlenswert auch für euch. Warum Gott, hat, hat Gott irgendetwas mit Denken zu tun oder eher nicht? Ein super Buch von Tim Keller. Das für dich. Dann darf gerade die Nächste führen kommen. Du darfst gerade bleiben.
6: Du darfst gerade bleiben. Lara. Anja Frei. Anja Frei. Dein Vers heißt: fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Aus Jesaja 41, Vers 10.
5: Für dich ein Buch, wo die Geschichte heißt. Bibel in, in Kurzform. Der rote Faden rund äh, von Anfang bis am Schluss tut die Bibel durch, die Geschichte. Das Buch für dich. Darf gerade da bleiben. Jetzt
6: kommt noch Vanessa. Für dich der Vers aus Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit, mit dir wird niemals wanken.
5: Genau. Super, jetzt habe ich gerade das Knusch an. Ich glaube, du hast auch das Buch gehabt, gell? Genau. Auch für dich die Geschichte. Gut. Jetzt. Können wir ruhig ein bisschen, bisschen dafür führen, dass man euch sieht Und Leonor wird euch segnen für euch beten.
0: Ja, lebendiger Gott. Ich bin begeistert von unseren Teams. Du hast. Geniale Menschen geschaffen. Und gerade auch die Larissa und Anja und Vanessa. Sie sind drei einzigartige, wunderbare junge Frauen. die so viel Begabungen in uns hineingelegt. Und Jesus, wir vertrauen darauf, dass das Wort von dir wird Frucht tragen in ihrem Leben. Genauso wie wir es gehört haben in dem Vers. Und wir vertrauen darauf, dass das Wort von dir, das sie weitergeben, auch wird Frucht tragen dass es wird Leben und Frieden schenken im Leben von anderen Menschen. Larissa und Anja und Vanessa, wir segnen euch im Namen des lebendigen Gott. Wir sprechen den Sieg von Jesus Christus über euch aus. Amen.
5: Amen. Dann dürfen Katjana und Madeleine führen Madeleine, ich mache es gerade so, für dich gibt es ein Bibellexikon, und für dich, Jana, auch die Geschichte. Und Janin liest euch die Verse vor.
6: Jana Ibenhof, Aus Philippa 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und Madeleine? 4. Mose 6, Vers 24 bis 26: Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden.
5: Und Jacqueline wird euch segnen, für euch beten.
6: Jesus Christus, viel für die mega genialen zwei. Frauen, die da stehen. Danke für Diana, danke für Madeleine. Danke, dass du sie wunderschön gemacht hast und dass du sie liebst und dass du mehr begeistert bist von ihnen. Danke, dass du möchtest der Fels unter ihren sein, der ihnen Sicherheit gibt. Dass du versprochen hast, dass du mit ihrem Leben etwas Gutes angefangen hast und dass du das zum Ende bringen wirst. Danke vielmals, dass du sie gesegnet hast und sie zu einem Segen für andere möchtest machen. Danke, dass du mit ihnen unterwegs bist und sie segnest. Amen.
5: Amen. Dann der Manuel und der Elia. Elia, für dich auch das Buch. Catchet es durch und erzähl mir nachher, was ihr gelernt habt. <lacht> ah, ich habe es auch gelesen. Eure Verse.
6: Manuel Bachmann aus Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und der Elias Mosiman aus Philippa 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.
5: Wir stehen vor dir, lebendiger Gott. Und wir danken dir, dass du den Elia geschaffen hast und den Manuel. Danke, dass sie zwei Männer sind. Und dass du sie gerne hast. Dass du jubelst über ihrem Leben. Und dass du in ihnen lebst. Und dass wegen dem alles möglich ist. Danke, dass sie mit dir darf, verbunden bleiben und wir werden euch segnen, dass ihr in dieser Liebe bleibt von Jesus. Dass ihr bei ihm aufdankt. Dass ihr euch beschenken lön. Dass ihr vorwärts geht, dass ihr mutig seid, dass ihr frech seid, dass ihr an dem Ort, wo ihr seid, das lebt, wo Jesus mit euch vorhat. Im Kinderzoo, in der Schule. Danke vielmals, dass du sie begleitest. Und wir wollen euch segnen mit dem Frieden, der von Gott kommt. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Geben noch mal einen Applaus.